0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。那、呃、今天呢，我们的题目定的非常非常的棒哦，这题目是我想的哈、哦，叫做“全脑思维，打造发财大脑”。哎，有时候能不能发财，到底是命还是运，还是脑袋就有问题？你讨卡的派伊根本的不要都叹紧，哎，还是说你的脑部的这个构造？哦，我现在不是说你的脑袋里面装可乐，我是说，我是说你的脑里的就是思考的方式是不是正？正确所以今天我要邀请这位专家哦。这个背景，我跟你讲，真的吓死了。我很少看到背景比我还硬的哦，第一个，他是这个英国诺丁汉大学的物理博士哦，在英国这样的一个地方，要拿到博士，我跟各位讲哈，他的英文能力啦、阅读能力啦、写作能力啊，绝对都经过非常严格的考验。而且更何况呢，他念的还是物理哦。而且，因为他非常的吓人的资历嘛，然后硕士也是在英国。哦，然后拿的是奈米科技的硕士，然后到诺丁汉拿到物理博士之后，回到台湾，在中央研究院，哇，这个是学术界的最高殿堂啊，担任博士。这个物理所、哦、博士后研究员，通常念到物理，应该就是做那个原子弹嘛，哈，哦，我不知道，哦，这我乱讲了。然后呢，后来也在工研院呢，绿能所担任研究员，哈、哦，大家不要觉得这个研究员很小，哈、哦，在工研院、中央研究院当研究员是很屌的事情。我要先讲说明一下，当然，哦，我们今天找他不是要来聊物理啊，哈，物理也没什么好聊的，哈、哦，呃，也不能这样讲了，哈、哦，但因为他在。他同时也在长庚大学还有实践大学教课，也是实践大学的助理教授。当然，更重要的事情，我们今天找他来，更重要的事情是，他是在台湾少数，我我觉得讲少数这样子讲不对了，应该讲唯一在。全脑思维偏好这个方面的权威哈，因为他本身有这个 E G 全脑思维偏好认证执行师的证照，还有 S T E P 青少年全脑思维偏好认证执行师的证照，同时也是 T H O C 合伴教练新关系的认证教练，他同时也是育要科学沟通发展的创办人。那我们是不是大家好好的来欢迎一下我们今天的许家豪许教授？
1: 哇，谢谢古怪教授的介绍。哇，我在旁边听，哇，真的透过古怪教授的介绍
0: ，你是在想说这个人，这个人是我吗？哦，是谁？哈<笑><笑>
1: 、就是，觉得嗯，真的古怪教授加时讲出来的东西就是不一样。好，那
0: <后>对你说
1: ，先跟大家说声晚安。然后很开心今天可以来到古怪教授 podcast 节目，跟大家分享一些我的资讯，或者是我大家有兴趣的东西
0: 。好，当然因为。呃，我们这个许教授他的实力非常的惊人，所以我们今天呢，哦，我也好不容易跟他约到，因为他也非常非常的忙，那我好不容易可以跟他敲到这个时间哦，今天来我们的节目哦，我我其实是相当开心的，因为我们这种学术出身的哦，我们有时候在聊起来哦，我觉得哇，真的是酒逢知己千杯少。我们今天先来好好聊一下，因为我我很多人可能都有一个今天介绍你的时候，他就哇，唯一的权威，这个全脑思维到底什么叫全脑思维？偏好
1: 啊，好，那我来简单介绍一下全脑思维偏好呢。它的英文是 emergentics， e etics, 所以刚刚古怪教授讲了一个 eg 的缩写。那这个是由一位美国哈佛博士 Dr. Gill Browning， 他当时结合脑神经科学跟行为心理学设计出来的问卷。所以从1991年开始，他我们研究了超过上万人，到现在已经累积经过就破百万人。所以他是可以同时揭露一个人的思维偏好跟行为模式。打个比方好了，大家会这么喜欢听古怪教授的 podcast， 一定有些东西是关于古古怪教授他讲出来。的内容是大家喜欢听的，而那个喜不喜欢就跟每个人偏好都有关系了
0: 。哦，哎、欸，不过我说真的哈、哦，我发现你你你看你在英国念硕士又博士，你念英文真的很好听嘞，不像我我念英文都怪怪的，我自己都觉得我不知道都不知道我在念什么。<笑><笑><笑>那现在。现在呃，这样的一个全脑思维偏好的由这个哈佛博士这个 Doctor 哎 Sami Gale s a Bruni， 你就知道我的英文念出来就是怪怪的哈。那他的这一套模式其实已经全世界很多企业都在用了吗
1: ？哦， oh, 对，没错，这个其实在我们想讲一些大家比较知道的公司，像微软、Google、IBM、Samsung， 他们这些企业其实都把这个工具用在团队的组织文化转型上面。那为什么他们会觉得这种东西有用呢？我觉得有一些原因是。是因为除了他们科技公司之外，他们也看到这个工具背后的科学，跟他中立一些解释方法，所以对于理解人这种这么不理性的东西，他都可以非常理性的去去区分他们，去让他们做到每一个人都在团队得到自己最有效的成就感这件事情，直接是我们过去就是念理工科的很难想象，原来人也可以这么的理性把它搞定
0: 。其实你刚才讲哦，在我们财务科学这个领域啊，我们都假定人是理性的，可是实际上人根本是不理性。那你刚才先讲这个，我先跳出去问一下哈，你知道最难搞的其实是谁？是年轻青少年哦，像比如说我跟我的小孩子，其实我也不知道他在想什么，那我也我也呃很难跟他讨论，那我也不知道我到底应该把他当朋友呢，还是就是把他当成我儿子的沟通方式？那这一套，你因为你刚才在讲嘛，什么团队啦、啊，有效的沟通，我有可能来，如果我我我我我懂得这个全脑偏思维偏好的，我我可以运用它在跟。呃，我的我的小孩，因为他现在高一啊，说真的，这是最最难沟通的一个年龄，我可以有办法跟他跟他来沟通吗？
1: 当然可以，<笑>我觉得我很喜欢这套工具，而且我一直在这套工具上面钻研，就是因为我当时也想要找一些适合用在小朋友身上的一些心理测评工具。但是我们现在大家普遍认知的心理测评工具都是给成年人用的。那 Imaginetics、e、全脑思维偏好，它其实可以针对十到十八岁的青少年。它因为它我们从每个人不同性别、不同年龄层，他的脑部发育不同的情况下去区分出这些小孩子他们这时候的脑袋瓜到底在想什么东西。当然，因为美国啊、新加坡也把这套工具应用在学校、大学、专科院校，他们的老师跟家长的互动，的确是可以让小孩子更清楚知道自己要什么。我觉得这件事情反推回来，我不知道现场各位听众有多少家长家里有小孩。台湾的教育底下，大部分的小孩其实家长最担心的就是我的小孩不知道自己要什么，然后每次问他你想念什么，习不习,习,习那个，他们就跟你说我不知道。但听到这三个字，其实家长也很无奈，到底你不知道，那我该怎么办？然后有时候可能就是。是逼着逼着到他大学，觉得他应该有出路了。但是如果再回想现在社会的状况，可能是大学毕业了，就是大家说大学毕业就失业，或是不知道找什么工作，作为一阵子又换一个，好像每个人都在一种焦虑的情况下，再寻找自己要的东西。所以这件事情回推到小孩子身上，其实他的确的确是可以协助老师跟家长跟小孩子更好沟通，并且是了解他们的偏好兴趣的一个工具
0: 。我我觉得是这样，就是说你刚才讲这个哦，一个很有趣就是。我们做做父母的哈，其实有时候不是我，我们当然第一个。我们都希望小孩子未来呃有成就啦，哦工作稳定啦、啊，哦这样子，所以我们都会用我们既定的想法去帮他设定一条路线。其实我在年轻的时候，我最最讨厌的就是我的父母帮我设定好我要走什么路。好，等到我当父母的时候，诶，换我去设定我小孩要走什么路。可是我大概可以理解为什么，因为我觉得他不知道他要干嘛、啊，那所以我就用我人生的经验去告诉他，其实你这样做会对你未来比较好。当然，刚才呃。徐教授讲到的这个点哦，如果说今天我真的我的小孩子真的知道他要干嘛，坦白讲，我也是会让他放手去做了。不过我我觉得等一下这一块，我我我有很多问题，我等一下再来问徐教授。我想先，因为我我我有一个比较好奇的部分是什么？就是说全脑偏好应该跟物理没有关系吧？那你怎么会转进从物理耶、欸？哎、欸，物理博士哎、欸，你应该去研发那个原子弹不是吗？对不对？你看跟爱因斯坦一样，爱因斯坦是物理对不对？我应我应该没有记错吧？对不对？没错，没错。对不对？对不对？我通常以前我的理解就是学物理都是超聪明的，然后他们去研究这些，然后你知道很多物理博士后来去去哪个行业？去华尔街去投行，然后领很高很高的薪水，年薪随便都破台币千万，真的真的真的。那为什么？因为他们对他们那个物理量子运动的路径其实跟股市是一样的，但是你转进。全脑思维偏好哦，这我就很有兴趣，还是真的你在这里看到什么发财的机会
1: 哦？好，那我我很开心，古怪教授问到我这个问题，但我觉得这个问题就是跟我过去的学习成长背景可能有关。就是我一开始就是认定，像刚古怪教授有讲嘛，就是从财经科学角度，我们都认定人是理性，但其实人是不理性的。所以我其实很早之前就认定人是不理性的情况下，我为什么要花那么多时间去跟人沟通？我还不如自己面对电脑，或者是面对机器把。时间做好就好了。我可以一人保全家宝的的状况下，我把这些时间做完就好了。可是我觉得有时候，我其实慢慢回想自己当时这样的信念，也累积了一些我生活中不必要的摩擦。可能我对人就没那么耐心啊，或者是我对人聆听的这件事情是非常觉得无效率的。所以我觉得对我来说啦，可能是在某个人生的阶段踢到铁板，跌到谷底。我觉得大部分大家会觉得说，啊，他怎么那么衰？你怎么会做事业，或者是你的领域里面会这样？可是我，我也觉得现在回想起来，这也许是上天给我的一个的礼物，让我看到一个新的可能性。所以，可能从哪里跌倒，除了从哪里爬起来之外，还要顺便看看地上有没有钱。<笑>所以。我觉得是那个时候让我看到团队沟通这件事情可能会对整体的环境跟绩效，甚至教育影响的非常牵的观念非常的大。所以，我其实单纯只是因为我跟我那时候团队沟通出了一些摩擦，以至于一个最细小的事情，到整个团队信任瓦解。我开始反思，为什么我们这些高知识分子，这些信任一旦瓦解之后，大家就像智商降到剩只剩三岁一样，在吵架、在冷战这样子，一点都不像高知识分子，但是又跟我们。好。好像跟每个人家庭背景啊、学校教育有关。然后我也是在思考这个答案过程中，刚好看到之前大都给我 Brownie 他们做这些研究。我觉得无形中让我看到，如果我可以把这些东西搞定的话，也许我可以帮到更多人，帮到这个人的情况下，他们可以创作更多好的结果，而不是说我做待在实验室 paper 写完、论文发表完。但是我觉得真的能够帮助到人的部分可能没那么多。当然，能够帮到越多人，当然赚的钱当然也越多啦，所以这可能是另外一个商机。我觉得当时转到这行，我就刚刚刚古怪就是有讲到，就是父母的教。其实我念的学历念到这么高，而父母也会认为说，你为什么不要继续做研究，继续去做一些科学实验室研究？可是我觉得我的个性是，当我发现这个问题的根本之后，我基本上就不太能够去忽视它，因为我可能看到这件事情的核心其实是源自于家庭教育跟小孩子最小最小有没有被认可到他的偏好跟他想要去的地方在哪里。所以我觉得到这个过程中看到全脑思维偏好可以应用在小孩子身上的时候，我发现这其实是另外非常大的商机，除了。商机大之外，我觉得是可以帮助更多人。因为刚刚讲到，其实小孩子不知道自己要什么，其实父母头痛之外，小孩子自己很苦恼。他觉得他不被了解、不被认可这件事情，其实会影响到他可能甚至出社会这段迷茫的过程
0: 。所以全脑思维应该是说，整个过程啊，可以帮助任何有。兴趣应该是说你愿意投入时间去了解人，你可以帮助自己了解自己，那可能又是一个更科学的一个方式。但它的原理是什么？比如说，呃，你讲是这个呃，举例啦，比如说星座好了，哈哈，好，嗯、当然这可能可能跟我们现在在谈的东西不太一样，但是它也是了解自己的一个过程。那所以到底呃，全脑思维的偏好的原理是什么？为什么它可以做到让我们去了解自己？我这个我我倒是觉得蛮好奇的。
1: 好，我来回答一下这个问题。我觉得，呃，全脑思维偏到它最后是一个心理测评工具。那它当时这个当时的原理起心动念是很多心理学者或者是社会心理学家他们在研究一个人的个性是外向还是内向。可是这些都只是一些统计出来的数据，他没有办法真正说服一些科学家来证明说你是真的个性是外向或内向除非我们把它抓来做核磁共振、脑波扫描，真的发现他大脑某些区块特别反应的时候，他是呈现一个内向的性格。某些其实大脑区块反应比较活跃的时候，他是个外向性格的人。就是因为这件事情串起来之后，发现原来很多以前心理学上讲的性格、人格，他如果可以再透过脑神经科学的一些验证，把这些数据再量化，然后再变成一种推测的模型的情况下，其实我们可以更精准的让我们自己知道，我在这一群人中，我站在哪一个位置比较可能是外向或内向，或者是我的思考偏好是比较偏向理性的、偏向感性的，或者是我比较务实的，还是我比较天马行空的，或者的是这些可能我都有，但是我只是还不清楚我到底是偏向哪一块。那我觉得这里最大的差异是，我觉得这些心理测评工具最后让人得到的是一种哦，原来我还有这么多东西等着我去开发，而不是做完之后发现啊，我缺这个缺那个，所以我要补这个补那个。这两个心理状态是不一样的哦。如果大家其实应该都有算过命，你想象一下，如果今天算命师傅说你名字木缺呃名字缺木啊缺火啊，所以你好像要去补一些什么东西，我的心理出发点是匮乏的。可是如果当我做完这个东西，我更了解到哦，原来其实我可以把我的创意发挥在什么地方，我可以把我的好奇心发挥在什么地方。其实人的那个主动性是完全不一样的。如果把这件事情反推到小孩子身上，你可以想到一个小孩子，当他有对一个事情的投入跟热情的时候，家长在旁边看到是多么欣慰。<笑>
0: 好，好像就是说我们传统的想法就是说缺钙就补钙嘛，然后呃缺缺什么补什么，就好像你刚才讲说算命会说啊你你水太多哦，那你要补一点什么呃木啊，补一点金啊，这我自己随便乱讲了哈、哦。那结果你就会觉得说啊，原来我生命中的不完美就是因为我缺的那个东西，有没有？然后你看很多人的名字里面，我就说哇，你的木名字什么都是木啊，你叫林，然后林深深呐哈，哇、哦、这么多木。然后他说，因为因为我妈说我出生的时候。时候算命师傅说我缺木，哇塞，那你现在那么多木，那怎么办？结果我们要出去录影的时候，我说你那么多木，但是我们现在缺火啊呵呵，怎么办？怎么补呢？所以，可是你刚才讲到一个，就是说我有什么专长？我我前一段时间看了一部那个应该是印度电影的，对，没错，印度的一部电影。可是我觉得那个应该也是翻拍海外的，但是我也不确定了哈。就一部印度电影，就是有一个小朋友，然后呢，呃，家人都觉得他很笨，因为作业都不写啊，考试也不考不好啊，然后在学校。也没有办法好好的坐在椅子上听课，这样常常在发呆。然后后来父母就把他送到寄宿学校去，那反正情况就更恶化了嘛。因为父母会觉得说他就是不专心，所以送去更严格的地方，应该就会变好。反正他就措折感觉越来越重了。然后呃有一次一个老师在检查他的就是在画画的时候就发现说，诶，他的画画的很棒。哎，他觉得很奇怪，他怎么有人可以画出这么棒的美术作品？这样，然后同时他就去翻了他的日记啊，什么发现？哎，他的他的很多错字，可是他的错字很有趣，就是左右是相反的。那这个老师就发现说，哎，会不会他是在视觉上有一些比较特殊的？状况，然后跟他确认以后，才发现真的他的他他看到的东西，比如说英文字母，跟我们所看到的是相反的，所以他就很容易写错嘛。他的 b 呃 a b c b 的 b， 我们是朝右边，他是朝左边，类似这样。然后呃，老师当然就一直给他打错，我觉得这个人怎么这样，然后就就觉得他很笨。可是他们老师就发觉他的他的天分，然后也很耐心的去教导他，就挖掘他的才能。那所以全脑思维偏好似乎是不是也是这个概念？哎
1: 、欸，这这点呢、啊，其实刚刚古怪教授你讲到沙子电影。但我想，现实生活中，大家有没有听过一部歌剧叫做《猫》（Cat）？ 他当时的那个编曲家小时候就是被当时的老师跟医生判定就是过动症 （ADHD）。他的状况是什么？他没办法在教室好好听课，没办法好好坐在原地上，坐坐在座位上。所以他妈妈也是费尽苦心带他去看很多医生啊，或者是找不同的医生去判断。但最后他其实就是把带到一个医生的时候，那个医生就说：“哎，那我们先把我们先家长先出去谈，然后。”但他初期只是到外面隔着一个单向镜子去看那个那个小孩子，但那时候医生就是播了一段音乐之后，他发现他就站起来，随着音乐起舞，随着音乐开始跳。然后他那时候也没有学任何跳舞基础技巧，但他展现出来就是他是一个非常自信、非常开心、融入那个音乐，在舞动自己的身体跟肢体的状态。所以那时候也许从老师跟家长的 ADHD 这个角度看，的确跟一般人相比，他可能专注力不太够，但是。看，还是从匮乏的角度来看，所以他好像跟一般人不一样，他代表他有问题。可是如果换个角度，今天他因为他的音乐天赋被看到，他可以把他的焦点跟信心放在这边，他的就创造出更适合他的一个路或他的方向。那全脑思维偏好在这边，他可以协助，就像这些小孩子，或者是协助我们自己看到。我举举另外一个实例啊，像在美国，他们有有一些小孩子，他是呃一个比较天马行空的思维，但是他们可能就是坐不住，像念那些文科或历史地的东西，但是因为这个天马行空。他们老师给他自由发挥，说你可以现在去打造一个，你现在在比如说我们在念史前文明，去打造一个原始人的山洞，然后去揣摩当时的东西。他透过一些纸箱把自己的座位布置像山洞一样，然后像山洞就会有壁画嘛，他就把上课东西画起来。他觉得这些东西对他的深刻体验，就跟他的思考偏好是相连接起来的。所以在这个投入的过程中，他跟同学分享啊，画情报报告，展现是跟别人完全不一样 level 的东西。所以全老师会偏好大家可能会，那是不是跟前？能开发有关，我觉得潜能开发跟呃全脑思维偏好有一个不太一样的地方是，我觉得认知点出发点了。如果是一个潜能开发，好像是我必须去挖，或者是我要把某些东西放大，才叫做这个潜能被挖掘出来。可是全脑思维偏好，我们强调的是一个习惯跟偏好，如何把它放到对的位置。就像是我有左右手，但是我是右撇子，所以我如果把右手做得好，发挥的好，我的确可以通过右手去学很多能力跟技巧。但你说它是不是潜能？我觉得就是取决于我们怎么看待这件事情。对，所以我先我先在这边打住这边。
0: 所以应该是说，假设我今天是用全脑思维偏好的概念来讲，我本来就是擅长用右手，我怎么把右手用的更好了、啊？但如果是潜能开发，是试着去看看你的左手能不能也做出跟右手一样水准的动作，然后大概是这个意思。
1: 但对对，可以让嗯
0: 对。那现在全脑思维偏好里面啊，因为这一集内容非常重要嘛，我也不想要就是说好像都听不懂这个许教授讲的，我也上网稍微爬了一下一点点文，啊，后当然没办法跟许教授在这个。块领域的专业做一个对比，我我看到就是说，它好像就是一个四宫格，好，好像就是说你测完以后，他会告诉你在这四个部分你的比例，那这样是不是人就就其实就是四种，还是说不是？因为不同的比例又组合成不同的状态，那这个测评的它的这四个应该是说这四个代表的是什么呢？能能够简单的跟我们说一下吗？
1: 哦，好，我先解释一下，全脑思维偏好它是可以看到我们的思考偏好跟行为偏好这两个差别，就是思考偏好是我。我讲话的内容跟我的价值观，那我的行为偏到是我如何跟你沟通，如何在表达自己的状态。所以一个是一个内一个外的概念。但是说到分类呢，我觉得群脑思维偏到其实带出另外一个更独特的价值，是我们是协助人们区分，而不是去贴标签。所以我们如果单纯直接看到一份报告或者看到一些颜色区块，好，哎，我是不是呃什么颜色比较多啊？我是蓝人啊，红人啊？其实这样的说辞等于是把自己贴上。个标签之后，你看不到自己其他可能性啊、哦！我
0: 之前我想起来，我上过一个，它是分我们是老虎、狮子、老鹰呢
1: 。哦，对，那个样的确，如果这样分的话，我觉得某种程度会是强强化我们的刻板印象。嗯。好像就是，你就应该只能做狮子呈现出来的答案结果。那如果你呈现到其他东西的时候，你可能要么怀疑测评不准啊，或者是哎，我怎么会这样子反应？会出现很多矛盾，应该跟不应该。那其实那个应该一旦出现，就是我在画地自限的一个过程。这个反而是无助于我们去探讨自己更多可能性
0: 。嗯，那全脑思维偏好的好处呢，就是说，如果我我今天对这个部分我深入的去研究或探讨，甚至我理解整个全脑思维偏好可以给我们带来什么样的帮助吗
1: ？哦， oh, 好，我觉得这东西啊，真正最大的帮助会先从自己的一些觉察开始。但是，我觉得觉察有点抽象。我简单讲，我们也许从小被教育的处事之道就是“己所不欲，勿施于人”嘛。我想要别人怎么对我，就怎么对别人嘛。但是这个焦点在于我。可是，如果我了解全脑思维偏好的话，我如果应用在刚刚讲到很多教育的东西，其实教育的本质也是在于沟通。我如果把这东西应用在沟通的情况下，比方说，我跟古怪教授教授可能聊了几次之后，哎，我发现其实古怪教授对于一些权威的数据分析是非常的投入、非常的有热情的。那我在跟古怪教授沟通的时候，我会把全脑思维片套里面最专家的部分、权威部分先端出来跟古怪教授分享。我们其实无形中在建立这个信任的过程中，我是透过古怪教授喜欢被对待的方式来跟他互动。那这个信任一旦建立起来，我们也许就是不管今天是不是教育或者是共识的情况，我们好像无形中的目。默契又搭上线了
0: ，哇塞！哎、欸，这个如果用在追马子，嗯、那不是很厉害吗
1: ？哦，这个、这个、这个，我们可能要另外开一集。哦、
0: <笑><笑>我哎、欸，早说嘛，今天就聊这一集就好，前面聊这些废话干什么？啊是不是不，不好意思，不好意思，哦、啊，不不不，不好意思，不好意思啊，我我我我我歪楼了，歪楼了，好麻烦你继续。
1: 但其实一样嘛，你如果说追异性，那也是关于说你了解到他在乎的事情。然后，呃、我觉得这个真的可以另外开一启，到底同性相吸还是同性相吸
0: ？对，真的真的要这
1: 个<對>这个，這個、我先帮你 b
0: o 起来哈，我我<好>我下一次再來<笑>开始挖坑。对对对，今天今天我们先把我们要先。建立我们自己专业的形象，后面再来歪楼。好
1: ,好,好，所以所以如果回到全老师，也有偏到好处。我觉得今天是可能会是提升我们一种势能的能力，或者是一种我会把它说到最后，可能是一种科学读心术。我可能跟他互动几句话，我会可以从他这个情绪上的反应理解到，哎，我这样有没有都要投其所好？那如果没有的话，我其他还有什么备案？我的资料库里面还有什么东西是可以拿出来跟他分享？他可能有兴趣的。因为如果不是这样的话，我可能会觉得说啊。话不投机三句多，浪费时间。可是他身上有可能很值得我去学习，或者背很多人脉资源，那些人脉等于钱脉，我可能就这样就错过了。嗯，我我
0: 觉我觉得哈，因为我我们今天一开始的时候跟大家讲怎么利用全脑思维来打造发财大脑，我觉得我今天这个题目设定的真的非常好。为什么呢？你去想一下哈，呃，是不是我们投入一个我们。觉得做起来非常愉快的工作的时候，我们就愿意投入更多的时间，我们就能够发挥更多的创意。那自然而然，你有可能啊、呃，升迁的速度比较快，也有可能你在这个地方得到的收获比较多，或是开发出更多的可能性。自然而然，你的收入啊，你的你的回报啊，就会更多。我现在讲的不一定是说你你投资股票这件事哦，我讲的是说，比如说你找到你自己的喜好，你就投入更多的时间去开发更多的可能性嘛。所以我这样听。听,听起来就是说，全脑思维除了帮助我们了解自己之外，它也可以帮助我们去呃了解，可能是我的伙伴，可能是我的上司，可能是我的同事。你你看，如果说同样，我我以前在大公司工作的时候，我常常有一个很一种这个是一个小感受啦，就是说这个人又没有比我优秀啊，为什么老板升职是升他哦？那种感觉。那时候我一直觉得说，是因为我不懂得 social， 我不懂得拍马屁。哎，可是我今天的一个感觉哈、哦，就是说，哎，会不会那个人？有有学过全脑思维偏好，他懂得他的老板在想什么，他用他喜欢的方式去跟他做对应，结果你看人家就升官发财了。所以这个整个全脑思维偏好的应用。在整个应用层面，许教授这个部分，你有更多的这个这个分享可以给提供给我们吗
1: ？哦，我直接跟你分享几个真实案例好了。就是我有个客户，他是会计师，然后他上完我的课之后，他发现他的思维是非常很擅长分析，但是又很天马行空。但他就说，他终于理解为什么他大学的念，呃，现场不知道有没有会计师的朋友，念会计就是会有初快、中快、高快。那他说念会计的时候就超级痛苦，<对>因为会计课那些老师教的是 Excel 表格，左边对。到右边遇到右边，再到左边的那个东西，他觉得头快炸了，他觉得一点都不好玩。他说他现在终于理解为什么他大学念那么痛苦，因为他的思考频道的确不太符合老师的教法。但我当下听到一则以喜，一则已忧，一则以喜也是哇，他其实更了解自己；一则已忧是哎，他会不会听一听，等一下把他的会计事务所收掉？我说应该不会那么冲动吧。嗯、他说：“不会，不会，老师你放心。我今天知道这个东西之后，我可以把我的强项拿去开发那些更大的客户。嗯、我可以上用我的分析，帮这些客户做财务进检规划，然后告诉他重新规划理财对他们的好处有什么。他的天马行空跟他的分析偏好，对这件事情把客户其实就变成是客户更认同他的专业了。嗯，但这些案子回来之后呢，他就把这些细节的东西，就是擅长做文书处理，是赞在,在乎细节数字的员工，让他去做这些事情。嗯。”哇！那他的员工会觉得说，老板赏识他，让他做他觉得开心、有成就感的事，而不是叫他出去开发客户。各取所需啊，各位。
0: <笑>这个我可以感受啦。因为我我大学的时候念经济啊，我会计修了三次啊，然后最后呢，我跟我老师说：“老师，你放我一马好不好？因为我两边永远都没办法平衡啊，因为我已经考上研究所，你可不可以让我过？”他说：“那你都知道要平衡，你为什么不让他平衡？”后来呢，考试考到最后呢，我还是没办法平衡，那我就看左边是什么，我右边就写什么，好,好。然后我两边的表就平衡了，然后老师就给我过了，你知道吗？所以我能够理解这个会计师的痛苦，因为我跟他应该蛮像。我们喜欢分析，但是我们不喜欢那种自视的那种细节啊。哦，这个这个蛮有趣的。那在那等于是说，在运用上，除了像这个这个职场啦，哦，你刚才讲到的跟人际关系上，但就亲子关系这个部分这一块我，我我相信现阶段很多的父母啊，哦，应该会感受更强烈。那这个部分有。有没有办法透过全脑思维偏好来去做什么样的一个怎么讲加强也好，或是补强也好，或是做一些改变呢
1: ？我我觉得，我如果拿我自己跟我爸的例子好了，今天就是都把都把话展开好了，就是我跟我爸，我们两个人在报告上的呈现，就像镜子里面一样，就是镜子里面是左右颠倒。
0: 所以你已经喝三杯了，所以喝了，所以现在决决定要把它讲开了，是不是？
1: 啊<笑><好>，对，我觉得这样子才对得起古怪教授的听众。<笑>我们大家都讲一些真实的案例嘛，所以我自己的东西不能骗人吧。<對>我才发现，原来我在乎的事情跟我爸在乎的事情是完全颠倒的。所以当时刚刚古怪教授问我说：“哎、欸，我会从学术界、物理界跳来做这个社会科学，或者这种企业经营管理的东西。”当时我跟我爸分享是我想出来创业，因为我发现了一个这个工具。非常的科学，符合我的分析偏好。但是那时候我还不知道这个报告内容是什么，我只是觉得这个是一个新的可能性。然后我也腻了，在这个环境下，大家我觉得那时候是尔虞我诈，我觉得缺少人跟人之间的互动跟温度。然后我也想做一些不一样的事情，我把我最在乎的事情很投入跟我爸分享。但我爸回我一句话就说：“哎、欸，那你觉得你多久可以回本 ？”OK， 这句话如果他是我朋友，蛮实在的啊。对
0: ，如果是我儿子要创业，我也是会这样问啊，就说啊，你做这個啊，啊，刚才太紧，阿当西紧这样谈的啊,你啊,你啊你，你啊你呐，探博下紧啊去熊班的哦，哎，我讲当然我我我应该不会啦，我但是我。第一个问题，因为因为我担心的是说，你你原本的工作很好啊，收入很好啊，在工研院呢、欸，开什么玩笑？然后你也在大学兼课教课，这样收入是很不错啊，人人称羡啊，有地位，收入也不错。你现在自己出来创业，那这个东西又不是你公司开了钱就进来，对不对？那你要怎么做？你有行销计划吗？你有你你要怎么拓展你的业务？你要请人，你知不知道你一年要花多少钱？那你前置期怎么办？哎、欸，不好意思啊，我已经。把你爸想讲的，好像都讲完了
1: <笑>沒。没错，没错。我们今天其实在 cosplay， 大家有没有发现？<笑>现在是古怪就授我爸爸<笑>
0: 。<笑>可是我觉得可以理解，可以理解
1: 。对，但是如果是一个小孩子跟他爸爸或者跟他的父母被分享这些东西，他小孩子期望是什么？小孩子期望你认同支持我，然后再告诉我可以怎么做。但是刚刚古怪教授这样一眼，我的感受是你不太认同我，你魔力搞到差小，你就是要回绝我，你就是要说服我不要出来创业。那个心理状态其实是不被认同的。所以我不知道现场各位有多少听众有我可以理解我刚分享这段，也许或多或少了
0: 。其实应该是说，你你假设你冷静一下，我后面我可能就会跟你讨论的了啦。但是因为我其实还、嗯、我我只是先把我前面的疑虑先讲完嘛，那我可能就想要进一步跟你讨论。可是因为你的火气已经上来了嘛，所以就演变成。父子之间沟通上面的冲突，你就觉得你都不听我讲，可是其实没有，我只是先把我担心的东西先跟你讲完了嘛。那等讲完以后，其实我想跟你聊啦，跟你讨论啦，一方面给你我的一些想法，给你参考而已，我也不是一定要怎样。可是这时候其实你你的脑袋已经炸开了，对不对？你根本也没有办法讨论了。对。对那问题是全脑全脑思维可以处理这个吗？
1: <笑>我觉得其实从后来我再回来看，是因为后来呃中间发生什么事情，我们留到下次讲。但是从结论来看，我自己拿到全脑思维偏好的执行执照之后，我自己做了一份新的报告，我也请我爸来看一下他的报告，我才发现原来我们两个人的思维偏好是如此的极端。当下是多了好多原来如此，以前是脑后了一直想是为什么他不能理解我，但是我当下转念的对话都是哟、哦、原来如此，原来他是在乎这个，原来他其实是用他最在乎我的方式在支持我，只是我当时听不懂。我我觉得当下其实是。我自己找到很多答案，那这件事情会变成是说，其实就是我一开始讲的，每个人的可能性，做过的报告，我看到新的可能性是什么，而不会是说啊，我命中注定跟父母不合，我命中注定创业这条路很难走，所以怎样，所以怎样。这是从我看到这个结果之后，我发现原来我还可以做更多事情，或者是我更知道他在乎的事情是什么时候。我们是双向的沟通开始改变的，而不是只有单向的委曲求全
0: 。那、啊、刚才这个，我我我的这个同。同事啊，很很贴心的帮我找了那个。我刚才讲的那部印度的电影、哦、叫做什么？大家可以去看一下，可能会更了解这种亲子沟通。你能不能找到一个好的方式，还是不能找到一个好的方式，可能会毁灭一个天才，但是也有可能能够成就一个天才、啊。这部电影叫《心中的小星星》啊。其实我我对这部电影的名,名字没有什么印象，我们刚才同事帮我很贴心的帮我找了、哦、心中的小星星》。所以大家也可以去听一下。刚才这个徐徐教授也很厉害，自己已经 Q 了 Q 了自己下一次的通告。<笑><笑>好，那那当然，我觉得今天内容非常精彩。我们下一次就请他来好好的聊我们真正想听的重点。好、哦就是，就是把妹的利器哈，就是哎，好像这个全脑思维偏好拿来这个把妹哈、哦，追马子好像蛮厉害的哦，可以露一手。因为这个年代大家都都懂星座，你还用星座把妹，这个会这个、就落伍了，对不对？马上就被人家看穿了，而且你还得先知道他的星座，你才有办法哇，那这个太难了。但是如果跟我们我们许教授学会。这一招哦，全脑思维偏好这一招，搞不好哇塞，那不得了了哈、哦，真的是哦，我们就期待下一集，对不对哈、哦？那当然这个没错没错，对，但是这个也是要稍微酝酿一下哈、哦，不要不要一下子我们就把这么多好东西全部都把它谈完。OK， 那当然今天也非常谢谢我们许教授呃，花时间来跟我们呃分享一下全脑思维偏好，我真的觉得学到蛮多很棒的东西，很有趣的东西。那当然也期待呃下一次能够再邀请到我们许教授来到我们的节目。OK， 好，非常。非常谢谢我们许教授今天的分享
1: 。好，谢谢大家，大家晚安，拜拜，
0: 拜拜。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。